0: uma boa noite sejam bem-vindos a essa live hoje nós vamos trabalhar com um assunto que é muito importante que todos nós com certeza já passamos por situações que geraram traumas né? eu vou abrindo aqui os trechos bíblicos gente vocês viram que entrei com uns minutinhos de atraso aí então deixa eu colocar aqui em ordem Sejam bem-vindos. Tá ruim a luz, né? Eu estou comprando alguns equipamentos aí para melhorar essa iluminação. A gente fica com olheira, né? Mas no meu caso eu já tenho mesmo. <risos> então, vamos lá, gente. Já já vou é, abrir esse assunto... E, e, tão logo eu possa fazer essa, essa iniciação. Certamente vocês poderão participar, fazendo as perguntas ou até as colocações. Algumas pessoas gostam de dizer algumas coisas, e eu vou tentar ler nos, nos momentos ali que a gente vê que cabe é, interromper. Tá? Sejam bem-vindos. Vamos dar início, então, pessoal? Eu vou fazer, então, uma oração. Eu peço a Deus que venha sarar todos é, os corações quebrantados, fechando as feridas e trabalhando com os traumas que é, nos afligem. E certamente que todo mundo, se não está traumatizado com alguma coisa, é, já sabe ou poderá se identificar durante essa live aqui. Você sabe que é muito importante e é uma coisa que nos reconforta saber é, que alguém já passou por isso, que alguém já foi marcado como nós fomos. Né? E você saber que não é um problema é, seu, você não se sentir sozinho é, diante daquela aflição, mas saber que existem pessoas que também sofreram e sofrem é, com os traumas dessa vida. Veja que o trauma... É, Muitas vezes acontece justamente por ser uma coisa que nos surpreendeu, um acontecimento inesperado. E, normalmente, a gente não está esperando por desgraça nenhuma, nem deveríamos realmente esperar. Né? Quem é que está esperando é, por ouvir é, uma, uma, uma notícia ruim, receber uma ligação? Quem é que está esperando por isso? Ninguém está esperando. Né? Então, é, por ser inesperado, pode traumatizar pode traumatizar também é, na medida do impacto que aquilo trouxe para nós. E muitos usam a aflição deles para lidar com a aflição dos outros. Veja, o que traumatizou a mim, talvez não venha traumatizar você. E a mesma coisa que, que não traumatizou você, pode traumatizar uma outra pessoa. Porque a, o trauma ele também está relacionado com a capacidade de cada pessoa para suportar as suas lutas. Tá? E essa capacidade, sendo ela inferior é, ao, ao problema que ela está vivendo no momento, isso não diminui a pessoa. Isso não significa que nós vamos rotular essa pessoa de fraca. Ela pode ser realmente uma pessoa com menos estrutura e, e por conta disso, até ser compensada pelo poder de Deus aperfeiçoa-se em nossas fraquezas, mas de maneira nenhuma é, deveríamos nós diminuir as pessoas que não têm estrutura. Quero mandar um abraço a todos que estão nessa live, também ao pastor Carlos Souza aí que está mandando a, a mãozinha. Amém, pastor. Deus abençoe você também, ao senhor e à sua esposa. Gente, e aos filhos, né? Queridos, eu vou fazer uma oração antes de nós darmos início a esse tema tão importante. É, o que pode nos traumatizar? Veja, há muitas coisas que podem nos traumatizar. É, se você tem o trauma, vamos identificar aqui, durante essa live. Eu peço isso a Deus. Mas como é algo sobrenatural e não está no meu poder é, é fazer alguma coisa, então nós vamos recorrer àquele que pode tudo. Vamos fazer essa oração juntos? Vamos estar concentrados nesse momento. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, faça essa oração pedindo ao Senhor que venha se manifestar nessa live. A intenção é boa, o propósito é especial, é importante para nós. Eu sei que o Senhor se importa com os nossos sentimentos e muitas pessoas, por, com, por conta de traumas, elas não conseguem mais se desenvolver, elas não passam daquele limite, porque elas ficaram traumatizadas. É como se o cérebro paralisasse ali e elas nunca vão adiante naquela, naquela área na qual foram traumatizadas. Mas eu estou pedindo, meu Deus, que o Senhor opere o sobrenatural. Faça aquilo que nós não podemos mais fazer e que não está nem mesmo em nosso poder. Venha com o Teu remédio, com o Teu bálsamo, com a Tua cura, e faça-nos curados. Sara-me, Senhor, e serei curado. Em nome de Jesus, diga isso. Cura-me, Senhor, e serei curado. Amém. Amém. Então, vamos nós para esse tratamento espiritual dessa noite. Amados, é, vamos recapitular. Então, nós vivemos uma situação é, que nos foi é, maior do que a capacidade de suportar. Então, o trauma, ele só vai, ele só vai ser realmente é, caracterizado como um trauma se estiver acima do que eu posso suportar. Tá? Então, algumas pessoas, elas suportam determinadas coisas, outras pessoas, para outros, aquilo é o impacto, é demais. E como que eu identifico se eu tenho algum trauma ou não? Bom, muitas vezes o trauma pode ser muito grande ao ponto de paralisar a vida da gente, mas a gente também pode muito bem conviver com o trauma e simplesmente levando a vida, porque temos outras razões importantes para isso. Algumas pessoas, por exemplo, elas estão traumatizadas, estão feridas, mas elas vão continuar. E por que elas vão continuar? Porque elas têm filhos. Então, os filhos se tornam uma razão muito nobre, importante, que move uma pessoa que, mesmo ferida, ela continua... Executando as suas coisas, tentando vencer, tentando ir para frente, por causa daquele, daquela razão humana ali, né? que está ao seu lado. Outros têm outros tipos de razão, como familiares, como seus pais, é, um amor. Então, são razões que movem a pessoa a viver com péssima qualidade de vida emocional, mas continuar lutando por conta dessas é, pessoas importantes de suas vidas. Alguns chegam a perder totalmente a razão de viver. E aí, nesse caso, é, beiram até mesmo pensamentos suicidas. E não é incomum que isso aconteça. Gente, é, verifica-se que uma pessoa traumatizada, ela pode é, identificar ainda haver aquele trauma por conta do que ela sente quando se mexe com aquele assunto. Vamos dizer aqui que mexer com esse assunto não se trata apenas de falar sobre ele. Você pode ficar traumatizado ao ponto de você sentir um cheiro. E isso trazer no teu cérebro a recordação e aquilo te fazer mal. Aí você começar a sentir uma tristeza, começar a sentir mal. Então, veja, a memória olfativa. Aquele que sofreu um acidente, por exemplo, se alguém já passou por isso, você vai se identificar agora mesmo, que você pode sentir o cheiro de borracha queimada. E aquilo ali, se você ainda tiver traumatizado do acidente, aquele cheiro da borracha ele vai fazer mal para você. Você vai falar, ah, não, não quero, não quero nem andar mais na estrada. Um dia eu sofri um acidente tão ruim, foi tão feio, tão traumatizante que eu não queria mais andar de carro, é, de que tem duas vias, né? Eu não queria mais. Eu queria andar só, se fosse só para uma via. Por quê? Porque eu tinha sofrido deu três acidentes em menos de um mês. E tudo assim, sabe? O carro que invadia a outra pista. Era quase como que, semelhante a uma tentativa de, de homicídio mesmo. né é, uma, uma Primeira vez, inclusive, meu carro tinha sido levado pelo seguro. né E aí eu, eu sofri um acidente 24 horas depois de táxi. Não, era, não tinha Uber ainda, era o táxi. Ou se tinha, não me lembro. Mas, então, aquilo me traumatizou. Eu continuava andando, mas ainda eu via que me fazia mal. Por quê? Porque o impacto ainda estava comigo. Né? Então, hoje em dia não faz diferença nenhuma, porque já não é mais um trauma para mim. Cicatrizes não doem, ok? Se dói, é porque ainda está vigente aquela ferida ali. Então, você pode sentir um cheiro de pneu queimado, você pode sentir também o perfume de uma pessoa que te fez mal. E essa pessoa... É. esperei aí porque deu uma travada, né? Essa pessoa, ela pode ser é, alguém, é, tanto de relacionamento sentimental, como pode ser também uma pessoa representação, da representação de um supervisor, de um chefe. E você pode é, sentir um perfume, não apenas o perfume que a pessoa usava, mas o cheiro de um lugar. Você pode sentir, olha, o cheiro de um lugar, esse cheiro me lembra alguma coisa. E sabe quando mexe com você? Então... Pode ser que seja um trauma que está aí. E a sua memória olfativa está trazendo aquilo, está trazendo a luz. Se você passou alguma coisa muito forte quando você era criança, e você quando tem aquela memória, aquilo te dói ainda? Então, alguma coisa está errada aí. ok? Porque não deveria doer, porque cicatrizes elas não trazem dor. Mas se está é, trazendo alguma dor, por certo que existe algum trauma, alguma ferida aberta, alguma coisa que não foi tratada ainda. Então, tem pessoas, por exemplo, que elas podem sofrer num relacionamento. E depois daquele sofrimento, o impacto ter sido tão grande que ela não quer um novo relacionamento, não por escolha, por uma opção, mas escondendo dentro de si uma razão é, que, que se caracteriza mais pelo medo mesmo de vir a passar tudo aquilo outra vez. Então, se esse medo existe, é porque também existe o trauma. Se existe o medo, existe o trauma por você ter vivido uma experiência ruim. Nós podemos viver isso da parte de qualquer pessoa, lugar ou de qualquer coisa. O trauma é quando aquilo é mais forte do que o que você conseguiria suportar. É, aqui eu vou ler um trecho que fala em Jeremias 10, sobre uma punição que Deus permitiria que chegasse à terra, infelizmente, contra o povo de Jerusalém. E esse povo, Deus disse que eles falariam assim, ó, Jeremias 10, é, no versículo 19. Ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor. Eu tinha dito, certamente, isso é enfermidade que eu poderei suportar. Então, é, o povo... Isso aqui era Deus dizendo o que o povo pensaria no momento da aflição. Então, Deus estava revelando pensamentos que surgiriam neles. E o pensamento deles era, eu vou conseguir, eu vou suportar isso. Mas eles não tinham noção de como aquilo seria um grande trauma dentro do coração deles. Veja o que aconteceu. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais que estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. Então, queridos, o, o, a dor que eles passaram era uma coisa tão grande, o sofrimento era uma coisa tão dura, mas tão difícil, que eles não conseguiram se levantar mais. Eles não conseguiram mais edificar a sua casa. Ele disse, ninguém mais levanta as minhas cortinas. Nunca mais voltei ao normal. Veja como aquilo foi forte, como aquilo foi agravado. E por que, que eles passaram por isso? A nível aqui de, de curiosidade, puxando o um assunto não dentro do tema, mas importante tanto quanto, eles não buscaram direção. E sabe quando você está passando aflição, quando nós estamos passando lutas, nós precisamos buscar direção. A gente precisa de direcionamento no momento da luta. E não é, agirmos segundo o raciocínio. Porque às vezes somos aconselhados por pessoas que não têm é, experiência Tá? Somos aconselhados por pessoas que têm experiência Mas experiência nas questões humanas Mas elas não têm como prever as coisas Porque como diz esse mesmo capítulo Não é do homem o seu destino Então elas não têm como fazer aquelas previsões importantes Que a gente tanto precisaria Só Deus sabe Então por não buscar é, a, a direção de Deus Eles acabaram que sofrendo traumas terríveis Traumas, e, e às vezes a pessoa fica tão traumatizada que nunca mais, sabe? É uma coisa que nunca mais, tem gente que tem um trauma é, é, de, diri de dirigir e nunca mais, tem gente que ficou traumatizada por causa de uma palavra. Mas aquilo foi tão impactante em você. E veja que, às vezes, aquilo que nos acontece nem é, assim, uma coisa tão grande. Mas, se nós estivermos fracos, qualquer coisa é grande. Qualquer coisa é forte demais para nós. Porque a nossa condição já não está plena. Nós já não estamos preparados para aquele momento. Né? E como que nos prepararíamos se não, não temos o menor conhecimento né, da possibilidade daquilo acontecer? Mas eu me lembro que antes da, do, dos acidentes né, que, eu, que eu passei, graças a Deus não tenho mais resquício disso, eu só não abro mais o meu testemunho, porque talvez não, não tenha tanto lucro ainda fazer isso, né? mas eu me lembro que eu tinha uma sensação, porque o Espírito Santo, ele anuncia as coisas que hão é de vir, eu creio que Deus, ele não quer que a gente viva, é, como posso dizer, Deus não quer que a gente tome surpresa, sabe? Que aconteçam as coisas, você, ah, meu Deus, aconteceu isso, isso não faz bem para a gente. Tanto que Jesus disse que o Espírito Santo nos anunciaria as coisas que hão de vir. Então, não é vantajoso ao ser humano que ele fique recebendo essas surpresas ruins aí. E o Espírito Santo anuncia as coisas que hão de vir, não as bênçãos, as coisas de modo geral, a gente acaba sabendo. E eu me lembro, muitos anos atrás, há é, uns 10 anos quase, que eu sempre sentia, em determinado horário do dia, uma dor por um filho único. E eu pensava, meu Deus, é minha filha, só pode ser. Aí eu ia lá no berço, eu ia lá no quartinho e eu fazia revisão ali. Aí um dia uma amiga minha estava em casa e eu contei para ela, falei, olha fulana, eu sinto uma dor emocional como por um filho, mas eu já não acho mais que é por causa da igreja que eu sinto isso. Porque é estranho isso que acontece. Aí nós fomos começando, começamos a procurar na Bíblia, né filho único, filho único... E nós achamos um versículo, inclusive em Jeremias, que falava assim, ó, é, sofre dores de parto, porque presto virá o destruidor. Então, Deus estava me fazendo anúncios de coisas ruins que aconteceriam. Então, eu precisava fortalecer o meu poder naquele momento, porque passaria por uma grande é, reviravolta, mudança, né? Então, veja, se você foi avisado, então já está minimizando o impacto. Mas ainda quando nós entendemos uma coisa dessa, temos a inclinação mais de repreender o inimigo, né? Eu não quero saber notícia ruim, então eu vou dizer que está repreendido esse demônio em nome de Jesus. Mas Deus já tinha decretado alguns acontecimentos. Mas Ele estava buscando me avisar. Então, eu tinha sensações, né? E eu acabei achando esse versículo, que foi minha amiga que achou ali na hora. E ela, quando achou, ficou me olhando assim com medo, né? daquela palavra, e é uma palavra que vem quando está tudo bem, então me surpreendeu um pouquinho, mas graças a Deus, é, posso dizer aqui que são águas passadas, mas é certamente que o, o susto ele pode gerar um trauma, né? mas o Espírito Santo ele vai nos anunciar, e quando você tem uma comunhão mais... É, forte ali, mais, vamos dizer, mais estreita com o Espírito Santo, você não precisa ser um santarrão, não precisa ser uma pessoa, é, um carola, fanático, mas você pode conversar com o Espírito Santo. Nós fazemos uma oração ao Pai, inclusive amanhã, 5 da manhã, vamos orar ao nosso Pai, mas, mas, o Espírito Santo é aquela pessoa que a gente fala com Ele o dia inteiro. Então, às vezes chamam até a gente de louco, né? eu mesma eu ando falando, aí. eu subo a escada falando, eu estou falando, toda hora eu estou falando, toda hora eu estou escrevendo, escrevo para Deus. Então, a gente tem que ter aquela comunhão com o Espírito Santo para a gente poder ouvir assim, as coisas, não sermos surpreendidos, né? não estamos querendo ouvir coisas ruins, mas nós queremos ouvir as coisas que concernem a vida da gente. E às vezes Deus está por fazer uma coisa tão diferente lá na frente, que necessário é que aconteçam muitas mudanças naquele momento da nossa vida. E que seja feita a vontade de Deus. Amém, queridos? Espero que você tenha fé para dizer isso. Seja feita a vontade de Deus. Então, é, dentro do trauma, nós vimos aqui que é um, um cheiro, uma comida pode te lembrar. Há pessoas que sofreram abandono. E, e esses traumas, eles podem gerar também bastante conflito, bastante dificuldade é, nos seus relacionamentos. Tem pessoas, por exemplo, que sofreram o trauma da traição. Então, elas podem descontar toda a, a raiva e a desconfiança delas em um novo relacionamento. Como se tivesse ali, quase que replicando é, aquela vida que elas acabaram de deixar para trás. Então, isso também é... Vertente que o trauma está trazendo para você, aquela linha, sabe? Aquele andar da carruagem não saudável. E você vai cobrar pessoas que não estão fazendo aquilo e às vezes estão até de coração é, bom para com, com você. Aí você acaba remetendo para elas uma coisa que você recebeu de outro. Porque a gente realmente tem a tendência lógica de dar aquilo que nós recebemos. Mas eu espero que pelo Espírito Santo seja derramado em você o amor de Deus. E possa você, por causa do amor de Deus, voltar a acreditar no amor, você que não acredita mais. Acreditar no amor das pessoas, acreditar que existem pessoas boas. Quantas vezes você ouviu aquele ditado que os homens são todos iguais? E esse ditado talvez deriva de pessoas traumatizadas, né? E você acredita que os homens ou as mulheres são todas iguais? Será que são de fato e de verdade? Porque, olha, eu já conheci pessoas bem diferentes umas das outras. Né? Tem pessoas que têm um caráter, tem pessoas que não têm. E não é uma questão nem, nem religiosa. Nem religiosa. A pessoa fala, não, mas fulano é, não é da igreja. A gente tem que parar de ficar nessa superfície aí. Tá? Ser da igreja, não ser da igreja, não está caracterizando o caráter de pessoa alguma. Então, tem pessoas que não são da igreja é, é cristã, é, é evangélica, são da igreja católica, mas o caráter impecável, né, uma criação boa, tudo isso tem que ser levado em conta também. Não deixe teus traumas cegarem, a sua visão de fazerem deixar de acreditar que existem pessoas boas nesse mundo. tá? Claro que, às vezes, a gente vê tanta atrocidade sendo anunciada, inclusive, na televisão, a gente vê as pessoas fazendo tanto mal que chega... Tem gente que quase que se prefere cachorro do que ser humano. Eu, eu pastorei uma igreja em 2003, é, lá em Porto União, Santa Catarina. Não era União da Vitória, era Porto União. E lá tinha uma, uma senhora que ela gostava só de animal. E ela falava assim, na minha cara mesmo, eu não gosto de ser humano, pastora, eu não gosto de ser humano, eu gosto só de cachorro, falava com o R assim. <risos> eu gosto de cachorro. E daí eu tinha que entender, né, é, o que ela estava passando ali, certamente, estava associado a um trauma que não tinha sido curado. Então, ela gostava mais de cães do que de ser humano. Apesar que tem cachorros e animais, de modo geral, que dão é, um grande ensinamento ao próprio ser humano que nasceu para dominá-lo. Essa é uma verdade, certamente. Gente, é, lemos aqui o trauma de Jerusalém, que achava que podia suportar, mas no fundo, no fundo ali... É, aquilo foi mais forte do que se podia aguentar. E porque passaram por aquilo, torno a repetir, eles não buscaram direção. E outro agravante foi, eles se misturaram com o povo da terra. Deus tem uma uma intenção que é muito clara em toda a Bíblia, sabe? Que o povo dele seja o povo dele. Então, não é para a gente é, é, pegar os costumes que não são da vontade de Deus, não é para nós nos misturarmos, para sermos como o um mundano. Jesus disse, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós temos que ser luz nesse mundo. Nós temos que ser o sal da terra, mas, às vezes, o sal se tornou insípido. Ele não faz diferença alguma. E esse sal passa a ser pisado pelos homens. E é nessa hora que a igreja é humilhada. Eu tenho para mim que a situação do país é o reflexo da igreja que está nele. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente precisa entender que não adianta culpar, foi a live de ontem, né? não adianta culpar as pessoas aí, os pecadores do Brasil, porque às vezes o culpado é a própria igreja que está nele. Tá? A, a, a forma como a igreja se comporta ou o que a igreja não tem feito e deveria estar fazendo, né? o nosso, nosso foco de, de ser testemunha. E olha, não jogar para os pastores, não para o evangelista, não porque o, 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 o ministro, do, do, aquele que faz alguma coisa na igreja, que tem função eclesiástica, mas a função individual de cada cristão, de ser testemunha aonde ele está, no seu trabalho, no seu bairro, na sua casa. Então, o ser testemunha, é isso que deveria acontecer. Mas a igreja do Brasil, muitas vezes, de forma coletiva, se voltou demais, talvez, para a linha da prosperidade, né, é, é, foi mudando a visão de uma tal maneira que acabou por é, nos trazer essa situação. E eu vejo o reflexo da igreja, sim, no país que nós vivemos. Eu vejo em cada país o reflexo da igreja. E que Deus está, sim, acredito que Ele esteja, inclusive, é, corrigindo a sua igreja. Porque se a gente não recebe a correção, como Deus nos tratará como filhos? Não é verdade? Não é uma questão de humildade dizermos Senhor ensina-me, se possível guia-me com os teus olhos. Eu não quero não quero necessitar de um cabresto. Eu não quero aprender com dores. Se possível for passa esse cálice de mim. Mas não me deixe seguir desviado num rumo incerto e trazer tanta é, é, tanto mal testemunho ou simplesmente não fazer diferença alguma e acabar sendo pisado aí pelas ruas deste mundo. Queridos, diante disso, o que se pode fazer? Você está vendo aí a injustiça, você consegue identificar que muitas vezes as, as instituições que Deus estabeleceu estão sendo feridas, e, e feridas de uma maneira muito drástica e, e explícita, né? e as coisas estão acontecendo. Eu vou ler aqui o Salmo 11, é muito forte esse Salmo, tá? tudo isso que estou fazendo aqui é o um remédio, então não minimize esse remédio, ele é forte, ele é bom, ele vem do céu, é a palavra de Deus, e a palavra dele cura. Salmo 11 diz assim, ó: No Senhor confio. Como pois dizeis a minha alma: Foge para a tua montanha como pássaro? Porque eis é que o seu arco, põe as flechas na corda para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Gente, ó a pergunta negócio seguinte, os fundamentos se transtornam. Fundamentos, sabe aquilo que tem que estar tá fundado? Sabe aquilo que tem que estar tá firme, que não poderia ser abalado de jeito nenhum? São os fundamentos da Terra. E muitas vezes, os fundamentos são abalados. E quais seriam esses fundamentos? A família, por exemplo, é um fundamento. A família é uma instituição divina. E, por vezes, o fundamento é abalado. É um lar que se desfaz, um filho que vai para o caminho das drogas ou por outros caminhos desviados dos princípios repassados pela sua família. Então, é um fundamento que está se transtornando. Nós vemos a instituição, a igreja, pessoas de dentro das igrejas cometendo escândalo, vemos pedofilia, escândalos, é, crime hediondo, pessoas que são frequentadores da igreja, muitas vezes até dirigentes cometendo... É, atrocidades. Então, você vê, nesse momento, que os fundamentos estão sendo abalados. Coisas que não podiam serem abaladas, já não estão mais como deveriam. E a gente fala, meu Deus, para onde que eu vou olhar? Quando os fundamentos são abalados. A mesma confiança que você tem em Deus, que muitas vezes disse que essa enfermidade não é para a morte. De repente, essa enfermidade ela vai evoluindo. E você percebe... É, a perda está ali iminente. Como que você reage depois que você vê a palavra de Deus sendo contrariada? Isso não é para todos, hein? é para aquele a quem a palavra foi endereçada. Então você detém uma promessa e aparentemente na tua vida, a tua vida contradiz aquela promessa. Contradiz. É igual a, a, a oração de Elias. né? Ele falou, Senhor, me dá a morte. Ele pediu morte, mas Elias morreu. Deus nunca atendeu a oração de Elias, porque ele nunca morreu, ele foi elevado em carros de fogo. Eu penso que se Deus não fizer o que nós estamos pedindo, ele vai fazer algo maior do que isso. Não necessariamente, obrigatoriamente respondendo exatamente o que nós achamos ser a solução daquele momento. Mas talvez com coisas superiores que nós nem esperamos, com coisas inéditas, a gente tem que se abrir para isso. Mas por vezes a gente pensa que a própria palavra está sendo contrariada. Isso abala a nossa fé. Isso faz com que a gente fique instável. A gente, não começa, a gente começa a não ter ânimo nem para oração, a gente já vai desanimando, vai orando menos, vai buscando menos, diminui a frequência na igreja, quando se pode ir, obviamente, não no tempo da pandemia, não se pode levar em consideração isso, porque as pessoas, se pudessem, iriam à igreja, acredito que sim. Então, é, você observa então que os fundamentos estão sendo abalados. A fé está sendo abalada. A fé é o firme fundamento e ela está sendo abalada. Aí fica, então, uma pergunta, o que pode fazer o justo? O que pode fazer o justo? Hum? Vamos ler ali, depois eu leio os comentários, tá gente? Tá escrito aqui no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. Gente, essa frase, ela já responde tudo. Quando você vê que as coisas estão saindo fora do seu prumo, quando você vê que os fundamentos estão sendo abalados, sabe, quando as coisas estão se mexendo, parece que você vai ficar no meio de estilhaço, mas calma, você está vivo ali, Deus está te preservando. Deus está te preservando, ainda existe um propósito. Os fundamentos estão sendo abalados, aquilo tem tudo para te traumatizar, porque às vezes, como lemos ali Jerusalém, as, a, a sua casa está sendo destruída seus filhos estão indo embora é, não, não consegue mais reaver o que está sendo perdido há um trauma, Jerusalém disse eu pensei que eu podia suportar, mas não podia que dor é essa mais forte do que a minha capacidade de me reerguer amados, o Senhor está no seu templo essa é a resposta Deus está no seu templo você diz, que impacto isso fará no meu coração? O impacto de entender que você é o templo do Espírito Santo. Quando você não conseguir ver Deus na igreja, quando você não conseguir ver Deus na tua casa, quando você não conseguir ver Deus na sociedade, quando você não conseguir ver Deus em lugar nenhum, você tem que ver Deus dentro de você. Nunca perca isso de vista. Deus está no templo. Sabe onde Deus está? Está aí dentro de você. Lembra quando João, aliás, José e Maria perderam Jesus? Ficaram três dias procurando. Onde, onde que você estava esses três dias? E ele disse, eu estava no templo. Amados, talvez a gente pergunte ainda, Deus, aonde o Senhor estava quando tudo isso me aconteceu? Aonde o Senhor estava no momento de um abuso de uma criança? Aonde o Senhor estava quando eu sofri o acidente? Aonde o Senhor estava? Por vezes, o Senhor está aí com você. Senhor está no seu templo. Deus está te levantando agora. Deus está no templo. Se você recebeu Jesus Cristo, você é o templo do Espírito Santo. Se você não puder ver Deus em lugar nenhum, identifique Deus em você. Sabe o que nos ampara dos nossos traumas? É a fé. Porque a fé, ela serve de fundamento. E o nosso trauma, ele, ele consiste justamente na falta, na ausência de explicações. Porque se nós tivéssemos entendimento, nós não ficaríamos feridos. Mas como nós não entendemos os motivos, o porquê aconteceu aquilo, aquela dor continua. Como aquela mulher que perdeu o filho e não sabe por que que isso aconteceu. Então, a dor permanece nela, porque ela fica ainda dentro daquele questionamento. E aquilo identifica, então, dentro dela uma dor que não cessa. Porque ela precisa viver aquele luto, ela precisa é, consumar aquele luto, mas para ela não morreu ainda, porque ela não entendeu o que aconteceu. Quando você entender você recebe a cura. Uma vez eu estava pregando lá na sede quando era Danilo Cairo. Aí uma mulher passou ali pela sede e eu estava falando uma palavra assim: ó, é, você tem duas formas de ver o problema. Se você, se o seu filho morreu com 36 anos de idade, você pode dizer: puxa, por que, que ele morreu tão novo? Por que, que meu filho morreu? assim, com 36 anos, aí, então, você também pode dizer assim, Deus, muito obrigado por eu ter convivido com essa pessoa maravilhosa por 36 anos. Obrigado pela dádiva de conhecer essa pessoa é, tão querida e ter o, a graça de estar 36 anos do lado dessa pessoa. Olha só que interessante. Então, aquela senhora, ela foi curada do trauma do, da morte do seu filho, porque ela passou a entender de um ponto de vista diferente. Isso, quando não, aqueles que são revelados de que se encontrarão depois da morte também. E isso serve de grande consolação. Portanto, identifica dentro de você é, a presença de Jesus. Se você não pode ver Jesus nas coisas e nas pessoas e nem na igreja, veja Jesus dentro de você mesmo. Identifique dentro de você. São as dores que a gente vai passando é, fora da nossa capacidade de suportar que estão se caracterizando como um trauma. E se você identifica esse trauma em você, nós temos que saber o que fazer. Eu vou dar uma lidazinha nos comentários e, em seguida, eu vou fechar com a solução. Quero mandar um abraço para Simone Stesch, esposa do Pastor Sadra, que tenho saudade desse casal, gente, porque estamos aí distantes, não só pela pandemia, mas por regiões diferentes. né Logo nos encontraremos é, a Vera Lacerda disse que o que me dá forças para lutar... É, vamos ver, eu estou lendo, acho que você deve ter escrito algo antes, né, que faz sentido ali. Então, eu vou ler lá de cima. E, gente, eu acho que nós temos aqui mais de 50 comentários. Vou pegar os grandes. <risos> é, alguém escreveu aqui, a Iliane falou, ó, eu tenho trauma de ir em piscina, em mar... Com 13 anos, quase morri afogada. Nunca deixava meu filho ir em passeio na escola onde havia água. Até hoje tenho. Eliane, isso que você acabou de falar é uma coisa muito importante de ser dita. Por quê? Porque, às vezes, o nosso trauma é uma coisa tão forte na gente que a gente acaba é, é, transferindo para os outros. E a gente não deixa as pessoas viverem experiências que nós vivemos foi um acaso. Eu também, quando eu tinha é, menos de 13 anos, eu fui na piscina porque eu sou sócia daquele clube, lá o Paraná Clube, onde o missionário faz as reuniões, que é o Espaço Torres, né? então, a gente a gente também é sócio daquele clube, não sei como está hoje, mas a gente é sócio remido. E eu, aquele poço, aquela piscina maior que tem lá dentro, eu quase morri afogada, quase morri afogada. E eu tava com uma amiga minha que sabia nadar, então, ela disse para entrar com ela e tal, e eu não sei nadar até hoje. E eu sei que eu comecei a me afogar, e a, a minha amiga, ela era uma loira autônoma, assim, e o que eu fiz? Eu baixava ela na água para eu respirar. Só que eu estava matando a minha amiga. Aí ela foi lá e começou a fazer o mesmo comigo. né? Aí, então, veio um amiguinho do meu irmão, que estava na piscina aquele dia, e ele veio me salvar. Mas ele era tão pequeno que eu quase falei, não, manda eu de novo para me afogar e chama o Salva-Vida. Eu não vou ser salva por um menino tão pequenininho. E ele, acabou, o nome dele era Fáuger. E ele me tirou da água. E, e eu também passei esse, esse trauma, engoli bastante água aí, mas a minha filha vai em piscina, vai sem a minha presença, vai em resort. Eu não tenho esse, esse trauma mais, porque se não, veja, vou te dizer o que aconteceu na Bíblia Sagrada, conta uma história assim. Ló, ele veio é, sendo tirado por anjos né, lá de, de Sodoma e Gomorra. E o que, que aconteceu? A mulher dele olhou para trás, virou uma estátua de sal, então ele veio sem os bens, ele veio sem a esposa, e talvez aquilo traumatizou a vida dele. E ele decidiu, por decisão dele e por causa de medo, ele fez a casa dele numa caverna. Só que ele não entendeu que o trauma dele estava atingindo as filhas dele. E que aquilo, que, aquela decisão de morar numa caverna limitou a estimativa, a perspectiva de futuro das filhas. E o que, que as filhas tiveram? Tiveram a ideia porque foi o natural, elas são mulheres, elas queriam se casar, elas queriam ter seus filhos. Mas casar com quem na caverna, entende? Ele fechou a vida delas no trauma dele. A gente tem que cuidar para não fazer isso. Elas tiveram a ideia de embebedar o pai, as duas tiveram filhos do pai e nasceram duas nações terríveis que se chama Moabe e Amon, por causa de um trauma do Ló que atingiu a vida e o futuro das filhas. Então, isso que a Eliane escreveu, é muito importante a gente não deixar o nosso trauma ser o trauma dos nossos filhos. Até porque não é corriqueiro o afogamento, por exemplo. Entende? Aconteceu comigo, mas nunca aconteceu com a minha filha. E Ela nunca passou. Aliás, minha filha passou também. <risos> mas ela passou, foi na minha frente. Ela tinha... Foi lá no Rio Grande do Sul. A minha filha tinha três anos. que Ela caiu numa piscina, mas eu estava ali. Mas eu também não podia salvar minha filha, porque eu ia acabar... né? E quem tinha que salvar ficava olhando. Eu gritei assim, né? Mas não era um trauma. Mas ela também já passou. A gente, por mais que tente proteger, a gente não consegue. A gente tem que confiar em Deus que Deus guarda. Tenho certeza, Eliane, que Deus guardou seu filho até hoje, né? É... A Janete disse, Pastor, há três dias atrás eu estava orando e Deus me deu essa palavra. Deve ser Jeremias, pelo o comentário foi lá atrás, né? Glórias a Deus. Eu vou fechar aqui com o remédio. Seja feita a vontade de Deus, Irina. Vamos ver aqui. É, tinha trauma com bebidas alcoólicas. Estou lendo o comentário da Cléo. É, na minha família. Eu vinha pedindo para Deus tirar aquilo de dentro de mim. Depois de uma conversa, tirei tudo de dentro de mim. Pois a pessoa... É... É... Falou que eu estava bitolada, então foi aí que falei para a pessoa, você não me conhece, eu sou capaz de passar por cima disso, tirar isso de dentro de mim, é, e, e, com a ajuda de Deus, né? e como eu já venho orando, desde o dia, é, então eu não tenho mais trauma, só continuo a esperança de que um dia não terá vícios na minha família, em nome de Jesus. Olha que interessante, né? mas o trauma você não sente, por quê? Você não se machuca mais, você está falando do assunto e você não se fere. Né? Então, a gente consegue falar de assuntos, aquilo que a gente foi tratado, a gente fala, a gente não precisa chorar mais aquilo, porque daí quando você já foi trabalhado naquilo, você já não fica se desmanchando quando toca naquele assunto, sabe? E se você ainda não foi curado, você que está nessa live, fique tranquilo, tá bom? Você está falando aqui... Nós estamos aqui entre pessoas que com certeza já sofreram traumas, se reergueram, alguns ainda precisam é, desse remédio, mas está aqui o médico. O que me dá forças para lutar contra esses acontecimentos ruins. Pois, Vera, vamos receber o remédio. Vamos receber aqui hoje. Vamos ver se tem mais algum aqui para ler. A Irina disse que aconteceu exatamente isso comigo, pastora, com a minha prima, igual uma mergulhava a outra para respirar. É incrível, gente, que quando a gente está tentando se salvar do afogamento, a gente, por instinto de sobrevivência, a gente é capaz de matar um. né? Porque você quer se salvar e a outra pessoa acaba é, sofrendo. E às vezes até mesmo com os próprios problemas da vida é assim. A pessoa está se batendo com lutas da vida. Você só pode entrar para ajudar se Deus te mandou. Se Deus não mandou você entrar naquilo ali você nem entre, porque senão a pessoa se acaba passando luta junto com ela desnecessariamente. né Eu estou aqui para lutar as lutas com as pessoas, mas eu sei que tem gente que acaba entrando num pleito que não é seu. Isso não é bom. Tânia Cartolari Amada diz, meu trauma, meu pai batia na minha mãe. Nossa, isso é uma coisa muito forte, gente. Então, você pensa, outro outro ponto interessante sobre o que a Tânia falou. O trauma também está muito relacionado é, sobre... Quantos anos você tinha quando aquilo aconteceu? Porque, veja, o, o, o acontecimento, o, o ser humano, dependendo da idade, ele tem uma estrutura para suportar uma coisa ou não. Por exemplo, um bebezinho. O bebezinho, ele não pode suportar muita coisa. Tá? Se a pessoa deixar uma criança ali chorando, se estribuchando de chorar, segundo a psicologia, você está maltratando seu filho. Se você deixar seu filho ali é, sofrendo porque ele tem que aprender, ele não tem que aprender. Quanto menor, for, a, quanto menos idade tem o ser humano, menos ele tem de estrutura emocional também. Então, ele não tem aquela estrutura. Então, tem que deixar, né? ele quer uma chupeta, você dá. É, é, é segundo a segunda estrutura, o emocionalzinho dele ali, dizendo ali no diminutivo, para entender melhor, não dá conta do recado. Imagine quando é uma criança vendo. Então, o impacto é maior, não porque seja grande em si, Talvez aquilo é uma coisa corriqueira para os adultos, mas para a criança não é bom. Tem que saber dosar né? o que está acontecendo ali. Antigamente dizia-se que os pais brigavam escondidos no quarto. Vera disse, o Senhor Jesus que nos dá força e a certeza no nosso coração para vencer. É a Vera. A Vera sabe o que está falando ali. Né? A Nicole diz, o meu trauma são as brigas em família. A Nicole colocou aqui, gente, no presente. Então, isso indica que... Né? são as brigas, elas ainda acontecem. Vamos orar aqui para Deus dar a, a vitória. A Bruna Pimentel, ela disse que perdeu a mãe, o pai e a mãe. E hoje não dói mais, porque eu entendi o propósito de Deus. É exatamente isso. Entender serve de remédio. Então, a Bruna está testemunhando aí que ela entendeu. Muito forte isso. É, a Nicole está dizendo, pastora, quando eu era menor... Caí de uma escada, a altura era imensa. Eu até hoje tenho trauma de altura. E já vem na mente as imagens de quando eu caí. Então, você tem um trauma ainda. É, a Cleo está dizendo, vi falar que para salvar uma pessoa de afogamento ou de eletricidade, tem que pegar pelos cabelos. Então, a questão é que a gente pegava os cabelos para afundar a pessoa. né? <risos> Mas então, queridos, vamos direto ao remédio. Deixa eu ver que horas são. Tá na hora de... Finalizar. É, reservei aqui uma coisa muito importante, que é, eu preciso me propor a sair desse trauma. Né? Tem pessoas que elas são muito masoquistas, elas gostam de se autoflagelar, elas gostam de ficar em torno daquele assunto. E, olha, também comprovado pela psicologia, que o ser humano ele tem uma inclinação de achar que o passado era melhor. Por isso que é muito importante a história. Porque a história vai dizer... Porque a gente vai memorizando e pensa, Ai, era tão bom naquela época, né? puxa vida, depois que aconteceu isso, ficou tudo tão ruim. Mas aquela época também tinha o bom e o ruim, tanto quanto agora, o bom e o ruim, tanto quanto o dia é composto de dia e noite, mas é chamado dia, né? prevalece luz, mas sem a noite não haveria necessidade de chamar dia. Né? Então é... verifica-se que precisa haver uma predisposição para é, sair desse desse trauma. A Lu Mello está dizendo que é difícil passar por essas coisas, muito difícil, Lu. muito difícil mesmo. Davi, por exemplo, ele perdeu o seu filho. É, eu vejo que para Davi se levantar, ele precisou vencer também uma culpa. E às vezes a pessoa tem um trauma e ela carrega esse trauma e ela fica se culpando pelo acontecimento que ela passou. E o Davi, ele cometeu um erro muito grande. Ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio. E não importa como foi, mas ele cometeu. Né? Foi sobre ele o sangue daquele justo, daquele justo homem. Então, queridos, é Urias né? o nome dele. Então, você observa que ele orou tantos dias para que o filhinho que estava recém-nascido, fosse curado, mas aquela criança veio a falecer. As pessoas da casa acharam estranho o comportamento dele depois que a criança faleceu. Por quê? Porque é normal que depois do falecimento a gente fique pior do que a gente estava, né? Porque afinal de contas, é, agora não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Você e outra, uma coisa muito frustrante, você fazer tudo para dar certo e dar errado. Então, você está ali, você está fazendo todo o sacrifício, você tá está botando toda a tua esperança. Às vezes, você está com a tua cabeça assim, ah, eu quero tanto que aconteça isso, eu quero tanto que dê nisso. E não dá naquilo que você esperava. Aí vem aquela frustração, Ah, eu achei que era. Puxa, não é mais. É como aquela moça que diz, olha, eu vou casar com tal pastor. E se ele casar com outra moça? Ai, vou me desviar. Ou não vou mais acreditar. Puxa vida, eu achava que Deus tinha dado a palavra. Mas a palavra não está escrito ali, o nome, né? Não está escrito o nome. Agora, como é que você vai se levantar disso? Como que você vai se levantar? Davi, ele se levantou de uma maneira muito rápida. Ele decidiu se arrumar, se perfumar. Ele foi para a igreja. Ele foi para o templo adorar a Deus. Então, é, tão logo seja o teu posicionamento, a tua cura, tão logo você se levante, lembra? Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Tão logo você decide se levantar e se refazer, tão logo virá a cura para você. Tão logo virá também a, a saída, e talvez até como no caso de Davi, um novo filho, uma nova bênção, uma novidade na tua vida. Mas tem que saber sair, tem que saber se levantar desse, desse trauma. Boa noite, irmão Orlando, seja bem-vindo, Deus abençoe, e Marcos também. E gente, tem que saber se, se levantar, se reerguer e você poder dizer ali com todas as palavras, eu fiz tudo que eu podia por isso e não se culpar. E por que Davi tinha que se culpar? Ora, poderia se culpar porque ele cometeu pecado. Então tem gente que além do trauma fica se culpando, que deu errado, que a culpa é minha, porque foi eu que fiz... Gente, tire, nós temos que tirar essa culpa, tire essa culpa do seu coração, porque a Bíblia diz que se o teu coração te condena, maior é Deus que o teu coração. Não deixe o tribunal inferior te condenar. Existe um tribunal que está muito acima do teu coração. teu coração não é nada diante do tribunal de Deus. E se ele está te recebendo, então aceite a graça divina e seja perdoado e perdoe a si mesmo para que esse trauma seja curado perdoe a si mesmo para que este trauma seja curado. Aí então, se o teu coração não te condena, você tem confiança com Deus e tudo que você pedir dele você receberá. Se Elias pediu a morte e não recebeu jamais a morte, foi elevado em carros de fogo, eu te digo que se Deus não fizer o que você está pedindo, Ele vai fazer algo equivalente ou superior ao que você está pedindo. Se regenere do trauma. Você que fez de tudo por uma coisa para dar certo e ela deu errado, se regenere, se levante rápido desse luto, dessa morte, enterre esse filho e se regenere, porque o próximo filho que lhe que nasceu foi Salomão e foi o homem mais sábio da terra, e foi aquele que edificou o templo, se regenere, se levante, sabe, se ponha firme é, diante da, do que virá agora, sem temer, sem achar que aquilo vai ser uma sequência de dores, de tristezas, de, de ilusão, não pense dessa forma, porque o teu cérebro pode ter sido traumatizado de tal maneira que você venha replicar sofrimento atrás de sofrimento, se levante, se perfume, vai ao templo, adore a Deus, assim tão logo possa estar dentro do templo, porque daqui a pouquinho vamos ter os cultos presenciais de novo, alguns locais, algumas localidades inclusive agora já está tendo, você pode adorar ao seu Deus, se levante, aceite se levantar sem luz. Levante e resplandece, porque já vem a tua luz. Aceite que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa boa, alguma coisa inédita, algo Deus irá fazer. É necessário que você se posicione, é necessário que você é, é, aceite se levantar do trauma e vença a sua própria culpa. Perdoe a si mesmo. Queridos, nós vimos também é, uma outra mulher que saiu com seu marido e seus dois filhos, e partiram para uma outra terra por conta de crise financeira. Na crise financeira, nós temos que saber agir, queridos. Nós não temos que sair, ir e vir. Se você seguiu as direções de Deus até aqui, não siga a carne depois. Porque tem gente que começa no espírito, termina no raciocínio, termina na carne. Então, você precisa buscar uma direção de Deus sobre o que fazer. Mas, enfim, eles saíram da terra. Às vezes fica aquela culpa no coração. Se eu não tivesse saído. Puxa, se eu não tivesse ido. Se eu tivesse ficado, se eu tivesse suportado, se eu tivesse orado. Chega de se culpar. De repente, ela ouve a notícia que Deus visitou a terra de novo. Terra de Belém. E lá estava a Noemi retornando. Estava retornando com ela às duas noras. Você tem que ler a Bíblia, hein? As duas noras. A orfa também estava é, pronta para vir, né? Mas aí no final... Aquela mulher, ela acabou, a Noemi acabou tirando a, a perspectiva, dizendo, olha, eu já estou velha, né? eu já não vou mais ter filho, se eu tiver filho, vocês não vão esperar eles crescerem? Daí, naquele momento, o Orpha deu um beijo na sua sogra e sumiu com as sombras. Nunca mais se ouviu falar dela. Todavia, até hoje, nós falamos de Ruth. E vemos no livro de Ruth uma mulher que, que perdeu o marido, que perdeu os filhos, ser é, re, re, recriada a sua alma, regenerada, suas esperanças reacenderam, porque Deus deu a ela um bebezinho. Da onde, gente? Pense o homem mais poderoso da Terra, se casa com Ruth, Ruth. É o remidor da Ruth. Deus tem uma história linda para escrever na vida de pessoas que viveram momentos tensos, momentos ruins, momentos difíceis, terríveis. Tem algo bom para acontecer ainda para a gente. Nós temos que tomar a decisão de ver com esses olhos para superar nossos traumas. Não ficar curtindo ali, achando que vai ser sempre assim. Não decidir morar numa caverna só porque você perdeu um ente querido. Me perdoe dizer só porque perdeu, porque eu sei que minimizar isso é uma catástrofe, é, é, na verdade, um desrespeito. Não desrespeitando a sua dor, mas receba o remédio. Às vezes, a gente se recusa a ser consolado, quando, bem na verdade, nós precisamos desse consolo. Porque tem pessoas que também precisam de nós. Porque nós estamos é, na iminência de viver uma coisa nova. E vai acontecer. Se levante, acredite no amor. Acredite que Deus escreve uma nova história. Acredite que Deus te faz superar dos seus traumas. E mesmo aquilo que é irreversível, Deus pode recriar sua alma, como deu um filho nos braços daquela mulher que perdeu seus dois filhos. Estava ali, sabe o quê? Nos braços dela. O salvador do mundo. A geração de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, é indizível. Não tem como mensurar. Abra o seu coração hoje para receber a cura de todos os traumas é, da sua vida. Nós começamos essa live tentando identificar ali. Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Né? E agora nós estamos nos abrindo para um levantar rápido. Pode ser essa noite. Pode ser agora. Seja curado para ajudar a curar também, disse a Bruna Pimentel. Diz a Lu, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vamos ler aqui. Vamos procurar mais um comentário que eu vi. É, para não perder, né? Pastor, eu perdi um bebê. Estou lendo o comentário da Lu tá? É Um mês antes de nascer. Foi muito difícil superar. Mas como testemunho eu digo que Deus me consolou verdadeiramente. Glórias a Deus, Lu. Ah, tem testemunhos aqui, gente. Depois vocês vão lendo, hein? Antônio Almeida não tem traumas, graças a Deus, hein? Não sei se por, por capacidade de suportar ou a graça divina, né? Aí na sua vida. Nesse momento, ver as pessoas perdendo os familiares é difícil, né? A Lumena está comentando aqui. Então, queridos... Vou fazer uma oração para nós fecharmos, então, esse momento. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Vocês sabem que o sábado à noite eu tiro mais para lidar com questões emocionais e é, tratamento espiritual. Quando falo tratamento espiritual, quem faz o tratamento é Deus. Mas nós somos instrumentos, por que, que não Ele pode nos usar? Né? Uma vez uma pessoa comentou que se o tratamento é espiritual... Né? É Deus que vai fazer. E eu digo, toda pessoa que faz tratamento comigo, ela ouve a mesma frase. O tratamento não é comigo, não é com a igreja, o tratamento é com Deus. Né? Quem opera Deus é, é Deus. Ele opera tudo em todos. Vamos orar para que Ele faça isso. A Cleo está dizendo que sempre falo para a família que morrer com Jesus é viver. Tudo posso em Cristo que me fortalece, disse a Dionira. Deus faça resplandecer a luz de todos aqui que estão crendo nessa palavra. Tudo que você vive hoje, um propósito para você ajudar no amanhã, curar e ser curado. Amém. Com certeza seremos curados, disse a Vera. Glórias a Deus. Queridos, vou fazer essa oração e que Deus os abençoe muitíssimo amanhã, 5 da manhã, na live da oração e às 11 da manhã, a Santa Ceia. Você que não virá na igreja buscar os elementos, porque talvez você queira vir, você que quer vir na igreja pegar os elementos, das 8 às 18 você pode vir. Nós vamos entregar o pão asmo o dia inteiro, o cálice e o pão asmo. Você quer tomar a Santa Ceia presencial? Não tenho culto, não posso fazer aglomeração, mas nada impede você pegar o cálice e vir na frente do altar e tomar a ceia, tá bom? Eu estou na igreja do bairro Alto, Rua José de Oliveira Franco, número 2027. Gente, igreja internacional da graça de Deus, tá bom? É, queridos, deixa eu falar aqui uma coisa também importante. Por que, que eu falei o nome da igreja agora? para caracterizar. Né? Tem pessoas aí que estão nos assistindo de muito longe e eu acredito que tem pessoas que não, não conhecem ainda. E tem alguns comentários que nos perguntam. Né? Então, está respondido aí. Venha participar. Se você quiser pegar os elementos, se você quiser não descer do carro, a gente também serve a Santa Ceia no carro. Tá? E se você quiser participar em casa, você tem que ter os elementos na sua casa. O pão, o suco da uva. Okay? E eu vou fazer também a ministração é, pela live às 11 da manhã, de amanhã. Vou fechar essa noite aqui fazendo essa oração. Poderoso Deus, em nome de Jesus, traga cura aos corações. Quando os fundamentos são abalados, possamos nós ver o Senhor, ver o Senhor em nós mesmos, ver o Senhor no seu templo, que somos nós. Possamos nós ter aquela fé individual, aquela fé é o entendimento, a gente precisa ter o um entendimento para podermos viver esse momento. Então, em nome de Jesus, meu Pai, eu venho declarar a bênção do Senhor sobre todos os que estão nessa transmissão, todos os que estão assistindo depois, que o Senhor derrame sobre estes a Tua cura. E que esse, esse trauma, essa coisa que essa pessoa sente, às vezes sentindo um perfume... Ela traz uma lembrança, quando ouve uma música, ela remete uma lembrança, uma memória. Essa pessoa tem limitações, meu Deus, às vezes até para dirigir. Essa pessoa tem muitas limitações ou algumas limitações pontuais por conta dos traumas. Eu peço que o Senhor cure esse trauma, só vai restar a cicatriz, a cicatriz não dói e nem limita ninguém. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos com essa bênção específica. Sejam curados os seus traumas. Se levante, se regenere para viver o melhor de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer ainda. Não se feche, saia para fora e viva fora desse trauma. Saia para fora da caixa de aflição. Saia para fora dessa, dessa cúpula, desse, desse cubo que estás ali dentro sendo é, machucado e ferido e recebendo setas do inimigo. Saia para fora dessa vida, saia para fora, levanta e resplandece porque já vem a sua luz, Deus está fazendo isso, receba a bênção, o milagre, Deus vai te dar o que você pediu, se Ele não der o que você pediu exatamente, Ele vai dar algo equivalente ou superior, nunca será menos. Pai, muito obrigado, todo aquele que perseverar até o fim receberá a bênção, não será confundido, amém, amém. Amados, que Deus abençoe, deixo aqui um abraço para todos vocês, amo vocês e até amanhã de madrugada, quem estiver comigo ou às 11 da manhã. Fiquem com Deus e até.